0: Původně se vyučil elektrikářem pak studoval vysokou školu. Ze studií odešel a začal se věnovat muzice. Dnes je frontmanem slavné skupiny a kromě toho se věnuje herectví. Nyní si zkusil, jaké je to stát přes hodinu na jevišti sám. Kam tedy vtahuje i diváky. Jaké to je nechat se režírovat vlastní ženou a nechtěl by se někdy opět vrátit na prkna Národního divadla? I o tom si face to face budu povídat s mým dnešním hostem Richardem Krajčem. Richarde Ahoj. Ahoj. Všechny báječné věci. To je věc, kterou jsem před pár dny viděl. Musím říct, že jsem byl ten den hodně unavený. A říkal jsem si, jak to dám. A musím říct rovinu, že se mi ani nechtělo v tom smyslu, protože když člověk není úplně ready. a ty jsi mě pozval, a já jsem za to rád, protože jsem viděl něco, co jsem dlouho neviděl. A to říkám rovinu. Jestli tě někdo zná jako skvělého zpěváka, jako skladatele, muzikanta, kdolu, ale jsi teda vážně fenomenální herec.
1: <laughs> Děkuju. Děkuju.
0: To je věc, která... Jak to vzniklo, že jste si vybrali s manželkou tenhle kus? Velmi těžkej.
1: No, hledali jsme monodrama. Já jsem si vlastně chtěl splnit mm, další ze svých snů. A když ona dostala nabídku z Ungeltu, že by si mohla zkusit divadelní režii, což taky nedělala, tak jsme začali pátrat po nějaké zajímavé hře, která ale bude důstojným partnerem deštivým dnům. Mm-hmm. Což je jiná inscenace, kterou vlastně v Ungeltu s Davidem Švehlíkem hrajeme už jedenáctou sezónu. A jak se z toho stal takový ve vší skromnosti un- ungelťácký kult, a to představení neustále vyprodané a vypadá, že bude vyprodané dál a dál, tak jsme chtěli něco adekvátního, něco, co by vedle toho mohlo fungovat a zároveň, protože ta moje role denyho. v deštivých dnech je velmi výrazná, velmi herecky zajímavá, pestrá, tak jsme chtěli něco, co tomu opravdu bude moct konkurovat v uvozovkách ale co samo taky obstojí. A nebude to podobné, ale bude to podobně silné. Takže nás čekalo dlouhé hledání. Hledali jsme pět let, Až tak. než jsme natrefili na něco, co nás opravdu nadchlo, uspokojilo, u čeho jsme si oba dva řekli, tohle chceme, ale řekli jsme si to okamžitě. O nám s tím hledáním samozřejmě pomáhal i dramaturg Ungeltu Pavel Ondruch, A když už jsme byli trošičku zoufalí, protože jsme nic nemohli najít takového, co by nás opravdu vystřelilo někam do vesmíru, tak tak nám pomohl stříček Google. Já jsem jsem prostě už to potom nevydržel a zadal jsem do Google nejzajímavější monodramata světa. A věl z nějakého britského divadelního serveru seznam asi... 20 nebo 30 her které jsme si potom začali pročítat obsahy začali jsme si pročítat reakce na ty hry no a narazili jsme na všechny báječné věci ten obsah nás nadchl takže jsme s Pavlem Ondruchem začali řešit jestli to existuje do češtiny přeložené, jestli se dají koupit práva zjistili jsme že ano, že to přeložené je No a zamilovali jsme se a pustili jsme se do toho. Přece jenom monodrama,
0: kde je ten herec ještě sám, na tom je ještě přes hodinu, hodinu dvacet nebo jak dlouho to trvá. To je takzvaně velká kláda. No. Jak se to učí taková věc? Přece jenom těch věcí, informací, interakcí je tam spousta.
1: No mně to přijde vlastně snadné. <laughs> Jasně. Já, já nevím, spousta lidí mi říká, že si nedovede představit, že by se to naučila. Já no. si myslím, že by se to naučili. Prostě se to naučíte na spaměť. A to je vlastně všechno, no. já nevím. Uh... Ty tam vtahuješ uh, diváky k sobě?
0: ještě. Což může vypadat jako připraven, což není připravený. Mm-hmm. Stalo se ti už, nebo spíš naopak, děsíš se chvíle, kdy ti diváci nebudou
1: tak komunikativní a interaktivní, jako třeba jsem viděl já, nebo byli další? Tak zatím se nám to nestalo. Zatím diváci, kteří do hry vstupují a které si tam teda vybírám, tak nějak splynou splinou jo, s tím představením. Já si myslím, že oni vlastně zjistí, jaká je ta jejich role, že já tam jsem vlastně za tu postavu, která je v tu chvíli tak nějak potřebuje, nejde o to tam člověka zesměšnit, ale naopak, naopak vlastně si myslím, že z těch mých očí vyzařuje, že potřebují jejich pomoc, že bez nich se vlastně ten děj neposune a musím říct, že jsou nějak jako milí a připravení a aktivní a samozřejmě vidím ten ostych ve chvíli, kdy člověk do nich zabodne ten pohled, Tak ne každý z toho vypadá, že je nadšený, ale zatím mám pocit, že nadšeně z toho pódia odchází. Je pravda, že to pro ně možná může být trošku složitější v tom, že tahle hra se normálně na jevištích nehraje. Ona je vlastně koncipovaná jako taková stand-up show, kde se hraje většinou v kavárnách nebo v arenách kruhovitého typu, kde ten herec vlastně chodí mezi těmi diváky. Je spíš. Je to, to spíš že? takový mm-hmm. kabaret. Myslím si, že v tomto naši diváci mají trošku komplikovanější, protože skutečně vytahujeme na to jeviště. No jasně
0: že jo, když musí.
1: <laughs> Tam, když si vlastně člověk v té původní verzi k někomu jen tak přisedne, mm-hmm. tak vlastně je to asi trošku jiné. Tak tady musí mít větší odvahu, ale musím říct, že to zatím zvládají bezvadně a že mi vlastně pomáhají. Všechny báječné
0: věci, kdy měl měl vymenovat třeba tři, čtyři, pět báječných věcí ze svého života, o které bys nerad přišel nebo který máš zamilovan, tak to je co, kromě manželky samozřejmě.
1: <laughs> tak samozřejmě. Tak samozřejmě to jsou děti, je to máma, je to brácha, je to kapela, hmm. pak to jsou takové ty drobnosti, které jsou báječné vždycky v určitém okamžiku. Třeba někdy po večerech je báječná FIFA, když člověk vlastně u ní může vypustit tu svoji páru a zároveň podpořit tu svoji vášeň třeba k fotbalu, nebo krásná procházka, nebo okamžik, kdy stojíme v našem kostele v Chotěvicích. To je třeba báječná věc, musím říct, nabíjející. Nebo setkání s přáteli, nebo s fanoušky. Jo, těch báječných věcí je, je spousta. A pak to jsou ale ty drobnosti. A ty jsem si uvědomil vlastně i díky tomu, že jsme sepisovali seznam báječných věcí. Ona, ta hra, předepisuje pár bodů. Ale když tam člověk stojí s tím seznamem, tak vlastně chce, aby ten divák měl pocit, že opravdu v ruce drží té štos vlastně těch báječných věcí. A protože ho neexistuje, tak jsme ho vytvářeli. No a napsali jsme určitě hodně přes tisíc položek. A napsali jsme věci, u kterých jsme si uvědomili, že byly pro nás báječné, když jsme byli malí. Ať už to byly, já nevím, vitacit, šuměnka, to, že vám vzletí slunečko sedmitečné z prstu, to, že člověk hledal helemíždě, to, že zpívají ptáci, to, že na vás padá teplý dešť, na všechny tady ty věci, ze kterých jsme se zapomněli radovat, tak ty my jsme si vlastně připomněli připomněli a v tom pro nás, i pro nás osobně, ta hra byla hrozně důležitá. Každý se v tom najde určitě, v té
0: hře i v těch máčných věcích. A pak se mi na tom líbí ještě jedna věc, a to nejsem žádný puritán, že není vůbec vulgární, že tam nepadají vulgární slova, a že vlastně i věc, jako je sex, tak tam zazní tak jako lehce, což se mi líbilo. No,
1: tak to už bych neřekl, že je naše zásluha, Jasně, ale je zásluha tak. autorů. A ano, ta, ta hra má vlastně přesto vážné téma, tak má v sobě v podstatě ukrytou tu něhu. A já si myslím, že to je to krásné, co se tam kombinuje. Ona člověka, možná malinko dokáže rozdrásat. Záleží to, co si sebou vlastně, na tom, co si v životě vlastně sebou nese. Ale zároveň ho vlastně dokáže pohladit a ukonejšit. Mm. A to si myslím, že je ta její síla. Jsi romantik, velkej, založením. <laughs> Jsem asi... Jsem blíženec, takže já jsem obojí. Já dokážu být velmi pragmatický manažer a zároveň asi velmi i rozháraná, ale romantická duše toho umělce. Ve mně se to asi opravdu pojí. A tvoje žena Karin? Já si myslím, že dokáže být víc romantická než pragmatická. Ona to
0: tady říkala, když tady se dělá, tak jsme se o tom
1: bavili. Ano, je to zvláštní, <laughs> že ona. Já mám někdy pocit, že ona nežije v tomhle reálném světě. No, dobře, pro ní. <laughs> Asi ano, a e, pro její tvorbu. No, a je to vlastně něco, co mě doplňuje, hmm. jo, co mi možná chybělo, než jsem to potkal. Hmm. Ona je taková víla, takový anděl na kterého jsem vlastně tady narazil a musím říct, že jsem za to velmi rád. Jak je to, je, když tě režíry vlastní žena, tím nemyslím doma, ale jako na divadle. (laughs)
0: Máš nějaký větší respekt nebo naopak, si říkáš, to je člověk, kterýmu můžu naprosto důvěřovat, protože se znáte, není to nějaký neznámý člověk, i když byste se znali z divadla,
1: ale přece jenom můžete si říct to, co byste si jinak třeba neřekli. Mě vlastně překvapuje, jak často se nás na to lidi ptají hmm. a jak často jsou udiveni hmm. z toho, že třeba manželé spolu můžou pracovat nebo takovým způsobem fungovat. E, o to víc mi to překvapuje, že tahle společnost se neustále e, snaží o jakousi rovnost. Jo? Rovnost žen a mužů a e, tohle a tohle. A pak, když narazí vlastně na tu realitu a skutečnost, že to takhle skutečně může být, mm-hmm. tak z toho ty lidi jsou překvapení. Že to tak jako je a jestli je to ne, není divné. Nám se spolu prostě pracuje opravdu dobře možná, že jsme se našli pro tady tohleto a důvěřujeme si, obdivujeme se, což si myslím, že je důležité. Naše ega se nepřeskakují. My nepotřebujeme nikomu dokazovat. Je to na tom vidět. Teda myslím v té vzájemné práci, jestli je někdo lepší, horší. Já ji jako režisérku obdivuji. Já si myslím, že má ohromný cit pro příběh což jde vidět vlastně potom na jejich knížkách, má ohromný cit pro práci s hercem, což je hrozně důležité. Ona vlastně ví, co chce a to herci hrozně usnadňuje tu práci. Takže mě se s ní pracuje dobře. My vlastně v úvozovkách pracujeme pořád. My si pořád vyprávíme o tom, co vytváříme, a protože ta... Práce je pro nás, ne práce, ale vášeň, koníček, hmm. hobby, něco, co opravdu máme rádi. Takže my se v tom doplňujeme a, a někdy vlastně ten jeden nemusí ani tu větu doříct, a ten druhý už to ví. Přesně tak. Jo. A mně se s ní dělalo fantasticky na té hře. Já mám pocit, že mě vlastně ani nerežírovala. Přesto vím, že mě posouvala, uvědomuju si ty okamžiky, kdy tu moji postavu směřovala, kam, kam ta hra potřebovala. Ona ji vlastně i přepisovala, proto aby dopadla tak, jak dopadla, aby jsme lidem předali to, co jsme chtěli. Protože upřímně řečeno, ona končila trošičku jinak, hmm. než končí v našem podání. A já ji v tom absolutně důvěřuju. Vím, že vlastně chce to nejlepší pro postavu, pro herce, pro tu hru. A když potkáte takového spolupracovníka, tak je to ideální. No a když ho navíc milujete, no tak to je úplně vesmír. Takže je to vlastně výhoda, když
0: spolu žijí dva umělci, protože si mají o čem povídat, Chápou jeden druhého.
1: Když to mají takhle hozené... Hmm tak e, vidím, že to je vlastně, nebo si myslím, že to je výhoda. Samozřejmě... No vždycky to takhle funguje, že Ale je to jako v každém partnerství. Mm. Jo, je to v každý, jako v každém odvětví. Já si myslím, že se hlavně musí potkat ty lidi. Je to tvoje třetí
0: žena. Ano. Každá z těch žen byla jiná. Mm. Mě z, zaujalo, když tady seděla Iva Frilingová. Mm. položili jsme jí otázku, Jestli si, jak si vybavuje vztah manželství s tebou, tak ona v podstatě řekla, že už si to ani nepamatuje. Tak čím jsi tak dostal, že už si to ani nepamatuje?
1: Já si myslím, že jsme byli hrozně mladí. Jo. Myslím si, že tehdy jsme byli samozřejmě zamilovaní. Ale že si každý to partnerství představoval trošičku jinak. A protože je to už skutečně dávná historie, tak si myslím, že by bylo zcela fér, abych tady o tom nějakým způsobem nemluvil, protože každý z nás si odnesl nějaké zážitky hmm. a já vlastně ani nevím, jestli se schodovali s realitou. To chápu. Když se vrátím
0: x lep zpátky, tak ty, nejenom jako muzikant, ale jako moderátor, s Alešem Juchelkou, který je dneska poslanec, mm-hmm. politik, mm-hmm. medúza, je paráda. To byl velký vás, ale přitom mám pocit, že takový pořád
1: dneska chybí. Užívali jste si to tenkrát jako mladý kluci? Ne? No strašně je. jsme si to užívali. Jednak mi to přineslo to přátelství s Alešem. My jsme dodnes přátelé. Já si myslím, že je to fantastický chlap, mm. úžasný člověk, s velkým srdcem. Prožil se velmi smutný věci navíc. To taky, samozřejmě, a, ale já ho mám hrozně rád a takových lidí vlastně v tom životě moc nepotkáte, takových těch opravdových rizích přátel, já si myslím, že jich každý e, můžeme najít e, maximálně tak na dvou, na dvou rukou prostě a on mezi ně patří, takže to je první báječná věc, která mě vlastně díky tomu potkala. Potom další báječná věc byla, že jsem se vlastně díky tomu otřískal před tou kamerou. Byly to živé vysílání, což samozřejmě byl stres, ale myslím si, že mi to hodně dalo do budoucna. No a to byly, myslím, ty nejzásadnější báječné věci. Ale když se podíváme zpět k té otázce, to znamená, že tady možná něco takového chybí. Tak ona se změnila ta doba. Já si nemyslím, že třeba teď generaci, kterou zajímá hudba, vůbec zajímá televize. Hmm. Jo, tehdy na Meduzu koukali vlastně ti, kteří hudbu milovali, e, hltali ji, chtěli ty nové věci. E, tehdy vlastně byla medúza ESO, hmm. jo, a vznikalo něco jako očko. Jasně. A my všichni, kteří jsme m, tu hudbu měli rádi, tak jsme e, na to čekali co přijde nového, jaký přijde hit, jaký bude klip. Tak dneska máme YouTube, máme digitální streamovací služby. Stal se z toho mnohem více konzum. Hmm. Jsme tak přesiceni hudbou, že jí vlastně nevěnujeme pozornost. Moje děti v podstatě přestali použi- poslouchat kapely. Oni hltají jenom singly. 30 vteřinové ukázky refrénů, Aha. protože z toho jde udělat klip na Instagram a na TikTok. A to vnímání muziky se podle mě změnilo. Takže nevím, jestli něco takového chybí, protože vůbec nevím, jestli by si to dneska našlo svého diváka. vím, že přece jenom jsi muzikant,
0: jsi frontman slavné kapely, Kristof, a když e, se rozhodnete udělat nějakou novinku a říkáte si, chceme udělat hit, tak e, je to hezký. Ale na druhou stranu, dobře, můžeme to poslat na YouTube a tak dále, ale když to chceme dostat do rádia, tak tady v té zemi sedí asi 8-10 lidí, mm-hmm. kteří rozhodují o tom, co se těm lidem má líbit.
1: Já bych úplně neřekl, že rozhodují o tom, co se jim má líbit. To se si říkají, myslel... Protože
0: říkají, není to hit, nebudem to hrát.
1: Jak se tvoří hit, že ho někomu postěm a buď se mu líbí, nebo ne? No, to ano, ale vlastně e, dneska už si ty písně nacházejí i svoje cesty. Hmm. Jo, ty jsou, jsou tady opravdu žebříčky na těch digitálních streamovacích platformách, e, je tady YouTube. E, e, to rádio je určitá forma hmm. vlastně e, média. A to médium má určité posluchače. A těch 80 lidí ví, jaké má posluchače já jsem za tu dobu kdy jsem tu kapelu manažeroval, a vlastně jsem s těmi lidmi byl taky v kontaktu jsem taky viděl všechny ty call testy, které skutečně ty lidi dělají a často mě velmi překvapilo jaké ty výsledky těch posluchačů jsou a já si spíš myslím, že e, lidi, kteří se třeba do těch rádí nedostanou tak by měli hledat budinou cestu jak se dostat k posluchačům anebo skutečně V tak malé zemi, ve které my jsme, není prostor, vlastně masivní prostor, třeba pro jejich tvorbu. Víte, metalová kapela se těžko prostě dostane do rádia. Ale kdyby to byla metalová kapela z Německa či Británie, která by měla otevřený vlastně vstup na trh celosvětově, protože když vás vydává nakladatel nebo vydavatel z Velké Británie nebo z Německa, tak ty vaše možnosti jsou úplně jiné. Tak vůbec žádné rádio nebude řešit, protože se jejich hudba dostane k milionům posluchačů po celém světě a oni samozřejmě okamžitě mají jiné možnosti. My jsme hrozně v tom umění a v té kultuře omezení uh, tou malou Českou republikou, hmm. Tak to je. Jsme omezeni tím, že vlastně český stát se nikdy nezajímal pořádně o českou kulturu. On vlastně pop kulturu a mezi to patří nejrůznější žánry, ať už je to třeba i ten metal, tvrdý rok, pop, taneční hudba, on nikdy, nikdy tohle nepodporoval. Hmm. A v tom samozřejmě je, je obrovská nevýhoda. Proto z toho nikdy nevznikl vývozní artikl. České zákonodárce tohle nikdy nezajímalo. Já si myslím, že naopak házejí vlastně kultuře vždycky kladky pod nohy. Je to škoda, protože některé země mají opačnou politiku. Mm-hmm. Zjišťovali jsme, jak to samozřejmě funguje s hudbou, tam jsou velké podpory. Třeba v severských zemích, podívejte se na Švédsko, oni opravdu z hudby vytvořili Průmysl, hmm. který odvádí potom daně do státní Jasně. kasy. Takže vlastně, hmm. když se najednou e, z toho stane celosvětový produkt, e, tak to té zemi jako něco zpátky přináší. V obrovském podporují autory e, ve Francii, e, ve Velké Británii. E, o něm platí vlastně měsíční gáže, e, za to, aby se ti autoři mohli soustředit a mohli psát divadelní hry, které potom odráží vlastně kulturnost toho národa. Nic takového tady neexistuje. Tady existuje velká státní podpora pro velké národní instituce, jako je hmm. Národní divadlo, ano, tam máme přes miliardu dotací, e, pak tady jsou symfonické orchestry a tak dále. A tak dále. Pak se o, e, ucházíte o nějaké granty, hmm. občas. Někdo má občas nějaké štěstí a nervy, občas občas ne, takže vlastně někdy se pokoušíte vytvářet něco, čemu nedostanete potom příležitost a díky tomu se začala kastovat vlastně i hudba na, nebo kultura vůbec na komerční a nekomerční, ale upřímně řečeno, já vlastně jak jsem přišel do styku s tím západním světem, s americkými producenty a tak dále, tak jsem zjistil, že to je nějaký omyl, který si tady neseme podle, podle mě vlastně dob komunismu, že je underground mm-hmm. a populární jakoby hudba, dejme tomu, když to vezmu na tu hudbu, ale oni na západě dělí hudbu jenom na dva e, proudy a to je e, úspěšný a neúspěšný. Mm-hmm. Tam neexistuje e, nekomerční metalová kapela, nebo undergroundová kapela. Tam existuje úspěšná metalová kapela nebo neúspěšná metalová kapela. Tady většinou v České republice, bohužel, je mi to hrozně líto, že to tak je, jakmile je někdo neúspěšný, tak většinou řekne, my jsme nekomerční, proto to tak je, my jsme ten underground. Což si nemyslím, že vždycky tak je, ale podotýkám, že je hrozná škoda, že český stát vlastně od té revoluce se nepokoušel nikdy tu popkulturu, do které já řadím všechny tyto žánry, eh, podporovat. Ty jsi no, ale ta najvištích, na velkých,
0: menších, větších stagech. Mění se nějak složení těch lidí, kteří chodí na ty koncerty, nemyslím jenom věkově, ale i názorově, Přesně jak jsi říkal, lidem se teď snaží mnozí vyštípit, že, že jenom něco je to správný. Slyší lidi na to, když, když muzikant přijde a řekne, jo, tohle je hit, to je dobrý, to se nám povedlo?
1: Vůbec ne. <laughs> Víte, ono to vždycky všechno vznikne samovolně a on si to nakonec ten fanoušek opravdu rozhodne sám, mm. co je třeba hit a co není hit. Vlastně ani to rádio, vám ten hit nemusí vyprodukovat. Ano, vám se ta písnička nějakým způsobem může zarít někam do povědomí, ale to ještě nedělá z písně hit. Nikdy vám to třeba nezaručí, že ty lidi budou chodit na koncerty. Je spousta lidí, kteří mají písně v rádiu a mají poloprázdné kluby. A nebo nehrajou koncerty. A nebo nehrajou koncerty. Je to prostě nějaká magie. A kdyby to mělo nějaký recept, tak by to dělali všichni. Všichni by podle toho receptu dělali hity, podle toho receptu by vydávali knihy, podle toho receptu by vlastně točili filmy. Ale stane se vám, že obsadíte filmovou hvězdu a nikdo na to nepřijde. Stane se vám, že slavná kapela vydá píseň a žádný hit z toho není. Pak se vám stane, že na TikToku vyjde jedno zajímavé video a ta písnička se může i zrecyklovat, může být 10, 12, 15 let, 20 let stará a může se znovu stát hitem. Víte, to je tolik proměných hmm. v tom, že se to vlastně nedá uh, ukočírovat a říct jasně, tohle jsou ty atruby, atributy pro to, aby vzniklo něco úspěšného. My jsme na jedná Národní divadlo,
0: teď jsi tě byl uh, řadu let členem Národní divadla, pak ano. si odešel ano. na protest. <laughs> což je už asi deset let toší. Vrátil
1: by ses tam rád, nebo je to pro tebe uzavřená kapitola a řekl, mě, už někdy? Já jsem odešel z Národního divadla, když mu šefoval tračino hře, šefoval Michal dočekal, mm-hmm. kterého jsem si nesmírně vážil, a který mi taky, když jsem do Národního divadla nastupoval a on si mě tam tehdy přivedl, slíbil, že mi vlastně dá podmínky, abych mohl fungovat i s tou kapelou. Já, když se na to zpětně podívám, tak to od něho bylo velmi velkorysé. Hmm. Jsem mu za to vděčný, protože já jsem zažil nádherných deset let v Národním divadle. Odehrál jsem tam opravdu nádherné role, které asi vyvrcholili Richardem III. A nikdy na to nezapomenu. Ale zase na druhou stranu... Ehm, nevím... Jestli by tam herec takhle měl fungovat, jako hmm. jsem fungoval já. Já jsem opravdu dostával velké příležitosti, a přitom jsem byl, tak říkajíc, na půl uvazek. Hmm. Uh, a já si myslím, že uh, já, já bych tam nemohl jít už na větší angažmá. Ten soubor vždycky, uh, v tom souboru jsou vždycky vynikající herci. V Národním divadle, by měli být ti nejlepší herci. Tak vlastně, které... se dobře, by měli být. No. By měli být. A já si myslím ale, že tam i jsou. Hmm. Já, když jsem tam přišel, víte, pro mě to byl obrovský zážitek. Já jsem najednou seděl vedle paní Anžurové, vedle pana Vinkláře, vedle Borise Reznera, vedle pana Štěpničky, pana Mrkvičky, vlastně vedle lidí, na které jsem jenom koukal v televizi a nikdy v životě by mě nenapadlo, že se s nima potkám a ne vůbec, že s ním budu něco tvořit nebo hrát, pro mě to byla velká věc, a ti herci tam jsou dodnes samozřejmě, ale nastupuje mladá generace, ale ty klenoty tam myslím jsou, samozřejmě to člověk sleduje a ví, že tam teďka bylo takové složitější období s panem Špinarem, nebo aspoň takhle se to člověk dozvěděl z médií, kdo ví vlastně, jak to je Herci jsou taky takové komplikované združení a komplikovaný tvor, ale třeba teď tam je duo Scooter jako šéfové činohry a to jsou kluci, jestli tak můžu říct, kteří sebou přináší velkou pověst, velké inscenace. Vždycky jejich inscenace byly oceňované úspěšné. Takže já si myslím, že teď Národní divadlo nebo tu činohru může čekat takové obrození. Ale zároveň Národní divadlo má hrozně těžkou pozici. Ono musí přinášet určitou klasiku, aby vzdělávalo. Zároveň by mělo být svým způsobem progresivní. Každý šéf činohry to vidí jinak. Je to jeho vedení toho souboru. A nevím, jestli ty hostovačky potom v tom souboru dělají dobře. Mm-hmm. Samozřejmě já jsem se skutrama nikdy nedělal, ale vlastně vždycky jsem sledoval to, co e, vytvářeli. My jsme se minuli třeba v Boudě, kdy já jsem tam dělal s Michalem Dočekalem Hamlet Machine a e, oni vlastně dělali e, jiné inscenace, takže režijně jsme se nikdy nepotkali, ale Uh, vím, co mají za sebou, takže by mě zajímala třeba práce s nima. Ale oni mají svůj soubor a přicházet tam na hostovačku, to si myslím, že není úplně jakoby, by nebylo úplně fér. Takže neříkám, že bych se někdy do Národního divadla nechtěl vrátit nebo se tam znovu nepostavit. Dodnes za mnou lidi chodí a vzpomínají na Richarda III. Ale myslím si, že to jsou takové zásahy, uh, které nejsou úplně vhodné. Není to opera, hmm. kdy si pozvete solistu Prostě na nějaký pár. A Národní divadlo má velký a vynikající soubor a myslím si, že z toho e, může čerpat. Když je někdo
0: úspěšný, je na té scéně jakékoliv hudební řadu let, <kým> v Čechách obzvlášť, tak se mu nevyhne závist, nenávist, házení klacku pod nohy. Ty jsi to užil? Docela v plný <laughs> míře, protože, co víme, tak i někteří kolegové z jiných kapeltě jsem tam, Velmi častovali, mě to tehdy přišlo zvláštní, protože jsem si do té doby myslel, že muzikanti, když jsou konkurenti, tak nějak drží při sobě, aspoň se to říkalo. A myslím, že jsi si užil dost jeho výpady a napadání. Jak, jak s tím pracuješ, když někdo takhle proti tobě jde a vyjadřuje se hnusným způsobem? Podkáváte se třeba na těch festivalech, protože jeden odchází, druhý přichází,
1: koukáte si do očí? Samozřejmě musím říct, že mě to tehdy e, zaskočilo a překvapilo. protože jsem tomu nerozuměl. Ale vlastně člověka prostě k takovému chování vedou různé věci. Může to být závist, ale nemusí. Můžou to být určité sympatie nebo antipatie. Pak může přijít nějaký impuls, kde kde se člověk vlastně nechá unést a plácne něco, čeho třeba později lituje. Za mnou dodnes chodí někteří kluci, z těchhle kapel, jako třeba na poslední párty teďka poslavících a omlouvají se mi a říkají, že vlastně vůbec neví, proč něco před pěti, šesti, sedmi, deseti lety psali nebo říkali. Víte, my se zase všichni neznáme. My se někdy takhle míjíme na těch festivalech, řekneme si čau. Je to asi jako v každé branži nebo v každé práci, Někde máte přátele, hmm. někde máte ty lidi, které míjíte, protože jsou v tomhle patře, v téhleté kanceláři. Nevždycky se s nimi potkáváte. Někdy se vám to třeba povede až na nějakém takovém večeru, jako je udělování cen. Na druhou stranu, vlastně vy nemáte žádnou povinnost si s těmi lidmi, z té branže, nějaké přátelství, vlastně navazovat. Hmm. No. Oni ne se mnou, proč by to dělali, třeba mě potkají jednou za tři roky a opravdu je tam spousta, spousta lidí, který jsem, i když ta kapela je na scéně profesionálně 22 let, tak které jsem osobně třeba nikdy ani nepotkal. Hmm. Jo. Ale e, ten fenomén sociálních sítí, který tady máme a e, ta určitá e, lidská touha e, všemu rozumět, ke všemu se vyjadřovat a myslet si o sobě, že v ten moment vím všechno nejlépe. A mám stoprocentní pravdu. A mám stoprocentní pravdu. E, ta touha soudit. Jo. Tu my vlastně si v sobě neseme nějak přirozeně. Ani mě se nevyhla. Hmm. Jo. Já vlastně jsem samozřejmě až věkem sám přišel k tomu, k čemu bych se měl vyjadřovat, k čemu ne, co jsem kdy sám prohlásil špatně, co mě později mrzelo, co si sebou někdy i nesu, že jsem vlastně třeba někde řekl a pak jsem si říkal, já jsem takový pitomec, prostě, že o tři, o čtyři roky v podobné situaci bych nikdy nic takového neudělal. Takže já se na ty věci pokouším dívat vlastně s nadhledem, Přemýšlet o tom, co třeba někoho k tomu může vést. Ale jak se říká, většinou to vypovídá něco spíš o tom člověku hmm. samotném, který něco takového dělá, než vlastně o tom, o kom mluvíme. A pak tedy nevím, jestli si to spíš ty lidi nemusí e, zpracovávat sami. Těžko říct. Fakt netuším. Ty se řekl, že hezky, že e, rok od roku, nebo když člověk stárne
0: a nabírá ty ty zkušenosti, takže věci vidí jinak. To by bylo 45. tak když se podíváme 20 let dál, tak co by si, si rád profesně splnil, co tě a nebo co, co, tě co si říká, na to jsem ještě neměl čas, ale teď, nebo energii, nebo zkušenosti, a teď bych rád si tohle zkusil. Něco takového.
1: Profesně? Hmm. Že se zpěvák, herec, skladatel, muzikant. Co ještě, nebo? Já musím říct, že já jsem vlastně si do těch 45 let a tím monodramatem teď vlastně všechno splnil. Mně mm-hmm. to vlastně ani nikdy nenapadlo, mm-hmm. že bych si mohl plnit takovéhle věci. Jo? Pro mě je to vlastně takové překvapení. Všechno. Jo? Vždycky, když se zastavím a zapřemýšlím, tak jsem za to nesmírně vděčný. Protože jsem dostal velké dary z hmm. toho života. A nebo tady od Pána Boha, abych byl konkrétnější. <laughs> Za což jsem opravdu vděčný. A e, co se týče té profesní stránky, tak já nevím. No. Já jsem teďka v takovém zvláštním bodu, e, že jsem si přestal e, tak nějak snít. Já jsem si opravdu všechno splnil. Možná ten Sirano z Beržeraku. Yeah. <laughs> Možná, že ten Sirano z Beržeraku by mě ještě lákal jednou někdy. To je nádherná báseň. Mm. Prostě jedna z nejkrásnějších básní, co kdy vůbec byla stvořena. Takže to mě láká. Ale jinak já vlastně asi si spíš chci plnit ty mm, ty lidské věci. Mm-hmm. Jo? Když člověk buduje nějakou kariéru ze začátku, že založíte nějakou kapelu, nebo jste fotbalista, nebo jste elektrikář a chcete založit firmu, tak máte nějaké představy o tom, kam chcete dojít. Tady třeba chcete hrát aspoň druhou ligu, pak první ligu, pak tohle, pak i do zahraničí, pak být třeba v reprezentaci, když máte tu kapelu, tak aspoň, aby někdo chodil na koncerty, pak třeba aspoň teda CDčko, no dneska už CDčko, ne? aspoň písničku někde na Spotify, aby se na YouTube někdo podíval třeba na ten klip, který natočíte. Když máte tu firmu, tak aspoň jednu zakázku, pak druhou, pak třetí, pak udělat fakt něco velkého s tou firmou. A teď samozřejmě to před sebou valíte. A když se vám to začne dařit, tak vám ty sny prostě rostou a je to krásné. Stojí vás to spoustu stresu, času, sebeobětování. Ale stojí to za to. No a pak... Je vám 40 nebo 50, nebo 55, kdo ví? A řeknete si, a k tomu ještě něco? Jo, stihl jsem vlastně, ale ty další věci, co jsem chtěl. Byl jsem dostatečně dlouho se svýma dětmi, předal jsem jim vlastně to, co jsem jim chtěl předat. Myslel jsem trochu víc na sebe, myslím jako na člověka, a ne na to, že se ženu za nějakým úspěchem. A k tomuhle já došel už před pár lety, a začal jsem vlastně tu kariéru e, dávat na tu misku vah, s tím osobním životem, ze vztahem. Hmm. Jo. S tím, co jsem zjistil, že vlastně, když se ty dveře zavřou potom za tou prací, že tam je ten život. To zůstává, že To zůstává, vlastně. ano. Takže jsem... A to jsou ty báječné věci všichni. <laughs> to jsou všechny ty báječné. <laughs> Ale oni jsou všechny ty věci báječné. <laughs> jo. A tak já si spíš opravdu plním ty... Ty věci, co se týče toho života a ne té kariéry. Tak jsi asi
0: jediný minimálně český zpěvák, který má vlastní kostel. <laughs> s
1: manželkou. <laughs> ano, to, tento nápad měla moje báječná žena. <laughs> Ale byl to báječný nápad a je to nádherné místo. A vlastně díky báječným lidem kolem nás, kolem, díky fanouškům, díky kamarádům a tak dále tak vlastně díky tomu ten kostel znovu zkvětá a e, my věříme, že tím pádem díky nám všem tady zůstane další staletí. A to je ta báječná věc.
0: Bylo toho asi řečeno mnoho, ale jedním možná ze splněných snů. E, byla spolupráce s Karlem Gottem. a ty si vlastně způsobil to, že se z písničky, kterou jste spolu udělali, stal obrovský hit.
1: No to jsem nespůsobil já, to samozřejmě způsobil Karel. E, možná to bylo celou tou situací, e, která vlastně nastala. Ono vždycky se v tom životě musí udát spousta věcí. V tomhle případě se to stalo, ale bylo to, protože mm, Karel e, umíral, e, protože mi to řekl, protože vlastně celá ta informace ve mně tak zarezonovala, že mě napadl příběh té písně a ten text. Eh, ale splněný sen... Já se vlastně na to nedívám jako na splněný sen, ale jako na dar. Mm-hmm. Jo? Příležitost a dar. Dar, spíš. Příležitost ne, dar. Já myslím, že jsem dostal dar. My jsme se eh, míjeli v tom profesním světě celou dobu. A na sklonku jeho cesty jsme se asi měli potkat. Proto jsme se asi měli předtím. Jinak by to nemělo tu sílu. Jinak by, jsem třeba, jinak by mě už možná požádal dřív o nějakou písničku hmm. a nepřišlo by to v tenhle zelenou okamžik. A já potom vlastně až zpětně jsem si uvědomil, e, že je to dar. Jednak se s ním potkat, jednak ho poznat hmm. vlastně jako člověka, to je to, co mě mrzí, že mě minulo. Hmm. A protože bych s ním chtěl strávit ještě mnoho, mnoho dalších měsíců. Povídat si s ním e, na všechny ta témata, e, který jsme prostě probírali. A bylo to strašně zajímavé. A já jsem taky poprvé a zatím naposledy dělal tu výjimku, že jsem skutečně svoji píseň někomu věnoval. Do té doby jsem to vlastně neudělal a nevím, jestli to v životě ještě udělám, ale tady mi přišlo, že, že prostě musím. A, a taky říkám, že uh, jsem tu písničku nepsal já, že to prostě takhle přišlo, jo, že já nevím. Mně se lidi ptají na to, jak skládám a já jim to nedokážu poslat mm-hmm. nebo popsat, já neumím noty, Já vlastně čekám na to, že přijde nějaká emoce, která ve mně co si rozvibruje a pak vlastně ta píseň jakoby vylétne ven. Já vím, jak má znít, vím, jaká má být, ale to mezi tím vůbec nedokážu uchopit. A to naše setkání prostě bylo tak inspirativní, že, že vzniklo srdce nehasnou. A V tu chvíli jsem vůbec neuvažoval o tom, že to je nějaký splněný sen. Pak jenom, když opravdu odešel, tak vlastně jsem mu vlastně děkoval. Děkoval za to, že mi dal tu možnost toho poznat, tu možnost, že mi dal tu důvěru. My jsme byli opravdu jedni z prvních, kteří vlastně věděli o jeho stavu bez toho by to ani nešlo. Bez toho by ta píseň nevznikla. A, a zpětně jsem si uvědomil, že to byl jeden asi z největších zážitků, který jsem v hudbě zažil. Ta práce s tím, nahrávání ve studiu, to povídání, to jak jsme přijeli jednou do restaurace ze studia, když jsme měli takovou pauzičku a Karel měl hlad, tak jsme přijeli do nějaké restaurace, už si nepamatuju, v jaké vesnici poblíž studia to bylo. A když jsme tam vešli, tak ta restaurace celá tak jako stichla. Zastavil se čas? Zastavil se čas. My jsme si tam sedli vedle do takového salonku, pak najednou za patnáct minut, když jsem se otočil, jsem zjistil, že ta restaurace je prázdná. <laughs> A teďka Karel si přál něco jako domácího a oni tam nic takového neměli, tak oni zavolali paní kuchařku, což byla taková postarší paní. Řekl bych, že by to mohla být třeba moje babička, která tam přišla úplně konsternovaná a Karel řekl, že by měl chuť na rajskou. A oni řekli, ale my rajskou nemáme na v lístku. A ona říkala, ale to nevadí, já tady skočím prostě do obchodu, já to to, bude to jenom trošku je trvat, nevadí to ostatním. jak jsme říkali, že ne. No, tak on si objednal rajskou, tak prostě paní asi běžela někam, koupila ten protlak a všechno tam udělala a o hodinu později, když už jsme všichni padali hlady, tedy donesla tu rajskou s třema knedlíkama a Karel teda vyprávil, že to už jako nesmí, ale že za odměnu si jako dá. Takže zůstanou člověku takové vzpomínky, za které jsem prostě vděčný, že jsem je mohl zažít a Ač někdy tu, že to nebylo právě dřív, tak si říkám, že to tak mělo být, že by to nebylo tak výjimečné.
0: Říkalo se, že odcházel vlastně smířený, sám se sebou, s tím stavem. Hmm. Působilo to na tebe tak, že opravdu víš, že ten čas se naplnil a že dobře bylo a musí mít. Působilo. Hmm.
1: A vlastně to mělo ohromnou sílu. Jo. Vlastně bych si něco takového přál taky. Mám pocit, že si všechno nějak očkrtil, všechno tak nějak urovnal. Ještě vlastně začal psát tu knihu, dávat dohromady ty materiály, na všechno se připravil. Myslím, že se stihl prostě rozloučit se všemi, se kterými chtěl a měl. A víte, je to zvláštní, vlastně z toho čišel hrozný klid. Hmm. Nevím, jestli to tak ve skutečnosti bylo. Jasně. Ale tohle vlastně na mě z toho padalo. A e, bylo to vlastně svým způsobem hrozně inspirativní. Tak byl to god, že jo. <laughs> byl to god, no. Vidíte, a e, když se vrátím ještě k jiné otázce, e, k tomu, že občas vypustíme něco, když jsme mladí a tak, v 25, 26, 27 by mě tohle vůbec nezajímalo. Já jsem si musel prostě projít nějakým obloukem, aby jsem se do tohohle bodu dostal a, a mohl to vůbec prožít tak intenzivně, jak jsem to prožil, aby mi to dalo do toho života to, co mi to mělo dát. Ono všechno v tom životě tady má svůj smysl, takže i to, že vás někdo nemá rád, nebo vy někoho nemáte rád, nebo že uděláte přešlap v tom životě, s tím má opravdu velký význam. My jsme tady proto, abychom se učili. A snad e, e, se vlastně učíme. Pokud ne, tak se tady pravděpodobně zacyklíme, vrátíme se zpátky, dokud nám to někdo neotříská pořádně o hlavu. Ale jsme tady, abychom měli hojnost, všichni, abychom se k tomu dokázali postavit, abychom se učili ze svých chyb a došli přece nějaké moudrosti.
0: No tak Richarda, já tě přeju za nás za všechny, aby se plnili ty báječní věci, abych bylo mnohem víc, aby ten seznam rostl a rostl. Děkuji, že jsi přišel, Ať se ti daří a hlavně hodně zdraví a inspirace.
1: Děkuju a vám taky přeju spoustu báječných diváků a spoustu báječných hostů, abyste si měli neustále o čem povídat a vlastně těm lidem předávat nějaké zajímavé věci, které je můžou obohatit.
0: Tak to byl náš báječný host Richard Krajčov. Díky, že nás posloucháte a jestli chcete mít face to face i s obrazem, mrkněte na náš kanál na YouTube a najdete nás i na TikToku, Instagramu a Facebooku.